0: Uram, hálás szívvel köszönjük meg neked azt a csodát, hogy újra együtt lehetünk, hogy itt lehetünk, hogy ünnepelhetünk, ünnepelhetünk téged, a te személyedet, hogy újra és újra leborulhatunk és hálát adhatunk neked, világmindenség, urának, alkotunknak, terentőnknek. Uram, hogy megállhatunk és, és hallgathatunk téged, Uram, Uram, szólj hozzánk, és mi szeretnénk meghallani, nem egyszerűen csak a fülünkkel. Uram, nem információra várunk, hanem arra, hogy formáj és átalakíts. Arra, hogy szólj hozzánk, arra, hogy kihívj, arra, hogy megszólíts és mását egyél. Uram, köszönöm, hogy minden alkalom egy ilyen lehetőség, és mindig rajtunk áll vagy bukik, Uram, hogy válaszolunk-e a hívásodra. Uram, szeretnénk válaszolni neked. Azért jöttünk el, azért tartjuk fontosnak ezt a megkülönböztető napot, hogy hogy veled találkozzunk. Köszönjük, hogy ezt lehetővé teszed. Amen. Próbáltam kis statisztikát csinálni gyorsan. Ugye két héttel ezelőtt én elkezdtem egy témát is. Szeretném folytatni. Ez persze azt jelenti, hogy A jelenlévők egy része hallotta, a másik része nem. És azt gondolom, hogy van annyira fontos, hogy egy kicsit a jelenlévők türelmét kérve, akik hallották, hollókőn az első részét tulajdonképpen, egy picit hat foglaljam össze a többiek felé, mert szerintem fontos, jó? No, egy nagyon érdekes részéről beszéltünk, Jézus példázatainak. Ez pedig a Lukács evangélium 16. részében található történet, egy példázat. Ugyan a Biblia magától nem ad címet a részeknek. Ez már embereknek a munkája, de hát már önmagában melbevágó, hogy a hamis sáfár a címet amivel legtöbbször nem is tudunk mit kezdeni. Még mi keresztlények sem, ez az igazság. Jézus szeretne valamit, és konkrétan én azt mondtam akkor nektek, legalábbis az első részében, amikor a magát, a példázatot mondja el, egyetlen egy dolgot elmondani a hallgatóságának. És a hallgatóságában egyaránt vannak olyanok, akik követik őt, akik tanítványok, egyaránt vannak ott kritikusai, ez nagyon fontos farizeusok, akik minden szavát árgus szemmel figyelve próbálnak belekötni, és vannak ilyen a Szentirás szavaival élve hozzánk hasonló vámszedők és bűnösök, akik valami megmagyarázható miatt jönnek, és vele akarnak lenni. És ebben a közegben mondja el a példázatát, és ezt felolvasnám most először. Tehát a Lukács Evangélium a 16. rész, első versétől a 13. fogom. Most már egybe az egész történetet többet, mint a múltkor. Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta őt, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sávárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkodott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sávárságot. Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, hogy mit teszek, mit tegyek. Hogy amikor elmozdítanak a sávárságból, legyen, aki befogadjon a házába. Egyenként magához hívatta urának minden adósát és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt, száz korsú olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj legyorsan gyorsan és írj ötvenet. Aztán a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, száz kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat és írj nyolcvanat. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett. Mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mamonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mamon, nem voltatok hűségesek, Ki rátok az igazit. És ha másén nem voltatok hűek, kiadja oda nektek azt, ami a tiétek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek, és a Mammonnak. Nagyon markánsan, két felé választható egyébként a történet. Ennek az első felétről beszéltünk csak a kollókői előtt és ez pedig maga a történet, maga a példázat, amit Jézus elmond. A második része az már Jézusnak a magyarázata hozzá. Miről is van szó? Hát látunk egy embert, akit azt mondanám, hogy mai szóhasználattal, mert ez a sáfár ezért eléggé idegen már a számunkra, mondjuk gazdasági igazgatónak, vagy talán befektetési igazgatónak tekinthetjük ennél a Ennél a gazdaságnál. Egy nagy önállósággal rendelkező emberről beszélünk, olyannal, akinek, mint ahogy ma is a valóságos életben, az igazgató tanács egy elég nagy szabadságot ad a pénzügyek fölött és a döntésekben. És hát egy nap hír jön. Bevádolták. Nem magyarázza a példázat, a jogosságát, nem magyarázza, hogy pontosan miben is van ez, de a reakciója az illetőnek mégiscsak megerősíti azt, hogy valószínűleg van alapja. Nagyon fontos látni, hogy az ókori közelkereten ellentétben a mai gazdasággal kevésbé létezett mondjuk kettős könyvítel mindenféle szigorú bizonylatolás, ami létezett, és látjuk a történetben is, hogy természetesen kiállított az adós egy levelet. Ez azért hozzátartozik ahhoz, hogy hogy lehetett akkoriban jól, ügyesen, akárcsak ma ügyesen élni a lehetőségekkel. Szóval a hír, ami jön, az arról szól, hogy ő eltékozolta a vagyonát. Ez az eltékozás, ez pont az a kifejezés egyébként, ahogy a fiú eltékozolta az előző részben, hogy a tékozó fiú története van néhány oldal előrébb a Bibliában, ahogy ő eltékozolja a, fia, a, a jövedelmet, vagy a vagyont. Előhivatja őt, olvassuk a gazdája, lehet, hogy éppen most érkezett haza, azt mondja, adj számot. Ezt tudjátok olyan, mintha azt mondanák bármelyikünknek, így vasárnap délután, hogy holnap reggel. Holnap reggel 8 órára gyere, raportra, és számolj le. Vége annak, amit eddig éltél. Vége annak a jólétnek, vége annak a káhátra dőlő kényelmes életnek, abban a bizton, annak a biztonságos és nyugodt életnek, amit eddig éltél. Mert eddig úgy gondoltad, hogy ezt élsz. Egy nyugodt életet, egy biztonságos életet, egy hátradőlt életet. És tegyük a szívünkre a kezünket. Mennyire hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy ez így is lesz mindig, hogy ez nem fog megváltozni. Hátradőlünk, és azt mondjuk, így lesz mindig, mert ez így van jól, de talán még hozzá is teszünk csendben, hogy mert az Isten megáldott minket. Ezért ez természetes, hogy így van. Oh. Szóval jön a hír, és helyzet van. Mit kezd a helyzettel? És igazándiból ennek a példázatnak ez az igazi kérdése. Mit kezd a helyzettel? Azt olvassuk, hogy elkezd gondolkodni. Azt mondja, mit tegyek, ha Uram elveszi tőlem a sáfárságot. Mit tegyek ebben a helyzetben? Hát számba veszi a lehetőségeket, az ő számára a két opció nem igazán tetszik se kapálni nem akar menni, se koldulni nem akar menni. Gondoljátok bele, egy gazdasági igazgatója egy nagyvállalatnak, nem biztos, hogy szeretné ezt az életformát, csak úgy feladni, amit eddig élt. Nem igazán szeretném mi sem megváltoztatni azt az életformát, amit eddig éltünk, és azt gondoltuk, hogy egyébként nagyon jó. Nekünk jól érezzük magunkat. Mit tegyek? Teszi fel a kérdést. És valójában Vele együtt a felismerés, hogy jaj, elvesztem. A hír, hogy vége az eddigi biztonságos, garantált jó életednek, amit hittél, mert ugye senki nem ígérte meg ezt, azért tisztázzuk a történetnek, nincsen olyan olvasata, hogy hát pedig neki volt egy életre szóló szerződése ebbe a hivatalba. Nem, ebben a hivatalban egyedül a bizalom tartotta meg. Szóval jön a hír, mit tegyek, mert jaj nekem. És elkezd gondolkodni, és azt mondja, tudom, hogy mit teszek, keresek egy megoldást. És azt mondja az ige, hogy tudom, hogy mit teszek, hogy amikor elmozdítanak a sávvárságból, legyen, aki befogadjon a házába. És ez érteni kell persze az ókori közel-keletnek azt a fajta, talán kicsit másfajta gondolkodását, ami amiben normális dolog, hogyha te valakinek szolgálatot nyújtottál, akkor ő lekötelezetted. Ugye a, a, mi ezt nagyon-nagyon szeretjük a mai világban, ezt a lekötelezett dolgot, hát ha van is, akkor nagyon muszáj, de ott azért a társadalomnak egy alapja, az aláfölérendeltség, a, a hűbéres vazalus, az úr és a kevésbé úr, ha úgy tetszik, viszony. És az is, hogyha nekem valamikor jó jótevőm volt, akkor én annak valóban lekötelezettje maradok. És azt mondja, hogy akkor én építek egy ilyen... Egy ilyen ö, szituációt, hogy legyenek nekem is lekötelezettjeim. Magához hivatja az adósait, ugye, hogy felolvastam a történetet, és intézkedik. És nagyon érdekes, de teljes jókal intézkedik. Megteheti, hogy intézkedik. Ugye, ami olvashatunk, tegyük a szívünkre a kezünket, az, hogy dühöngünk egy kicsit rajta. Hát ez csaló, mondjuk. Hát ez itt most éppen a szemünk látára lopja meg a főnökét. Igen, ez igaz. De szeretném, hogy ha most itt az elején meghallanátok. A történet nem erről szól. Ez nem moralizál. Nem minősít, hogy az illető csaló, vagy nem csaló. A történet valami nagyon-nagyon másról szól, és fontos félretenni. Tudatosan azt mondani, nem törődünk azzal, hogy az illető csaló. Ha ezzel foglalkozunk, nem fogjuk meghallani a történet mondani valóját. A csalás pedig zseniálisan viszi véghez. Tulajdonképpen azt kell mondjam, nem csal. Semmiben nem lehet megfogni. Tudnélik? valójában minden szerződését ő kötötte ennek a gazdaságnak. Odahívja az adóstat, azt mondja, ad ide az adósleveledet, mennyi az adósságod, és azt mondja neki, hogy te adós a saját kezeddel, ugye, aki az eredeti adóslevelet is írtad, javítsd ki, vagy írd át, vagy írj egy újat. Ez ugye nem derül ki pontosan. És végig, minden, ugye itt két... Ö, szemét látunk a történetben, lehet, hogy ez csak ugye, kiragadott példa, és egyébként még kismilliót sorba állít. Elég nehezen tudom elképzelni, hogy csak két adós létezik, de nem is érdekes a történet szempontjából, valójában elenged nekik adósságot. Megint mondom, jogszerűen ő megteheti, hiszen eddig is megtehette volna. Halkan mondom hozzá, ezt az adósságot ő vetette ki, valószínűleg rájuk. Tehát az, hogy eredeti szerződésben mi szerepelt, az is az ő munkája volt. Gyorsan intézkedik még hozzá, elég gátlástalanul és elég határozottan. Egy kicsit utána néztem, mind a két esetben nagyon nagy mennyiségről van szó. Nagyjából pénzértékre átszállítva az, ami kedvezményt ad, az kb. 500-500 dénár. Ugye az egy dénár az Jézus korában az egynapi munkabért jelentett. Tehát ez 500 napi munkabér, ha ezt már átveszitek, akkor két évnyi bér. Ugye nagyjából egy átlagos vállalkozónál, tehát mind a kettő két évnyi bérét bérnyi kedvezményt kap tőle. Megteheti? Még egyszer mondjuk. Igen. Tisztességes? Nem. Tisztességtelen. És ezek után olvassuk azt, amivel nagyon nem tudunk mit kezdeni a nyolcadik versben, és itt fejeztük be, hogy azt mondja neki az ura, az ura, hogy megdicséri a hamis Hogy okosan cselekedett. Okosan cselekedett. Figyeljünk a kifejezésre, mert nagyon fontos. Nem azt mondja, hogy tisztességesen, nem azt mondja, hogy erkölcsesen. ez most itt nem számít, hanem okosan cselenkedett. Valószínűleg, ahogy mi, ugye a jelenlévő hallgatóság is döbbenten hallgatja, hát nem érti a mester, hogy ez egy csalás. Igen, de nem bölcsességről beszél. Ugye a Biblia nagyon nagy értéknek tartja a bölcsességet. De nem erről van szó, hanem a cselekedet volt okos. Miért? Nos, én azt gondolom, hogy a példázatnak akkor van ereje, ha megértjük, hogy miért volt ott a tömeg. Mert a tömeg azért volt ott, mert már hallja egy jó ideje Jézusnak az üzenetét, hogy betelt az idő elközeletet az Isten országa. Azért van ott a tömeg, mert erre felkapja a fejét és azt mondja, hogy mit tegyünk. És erre a mit tegyünkre szól valójában az üzenet, hogy halljátok meg ez a alávaló, tulajdonképpen tisztességtelen, valószínűleg már eredetileg is az volt, hiszen azért volt bevádolva ember, milyen okosan cselekszik akkor, amikor felismeri, hogy itt az idő. Hallják, Hallják, hogy betelt az idő, és keresik, hogy hogyan menekülhetnek meg. Az a hallgatóság is, akik ott ülnek körülötte. És mikor meghallják, hogy betelt az idő, és elközelített az Isten országa, és térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba, na ez az, amiért leginkább jelen vannak. Jézus példázata valójában egy egész egyszerű, egyetlen egy dologra mutat rá, és majd a magyarázatból látjuk, hogy ezt fejtik ki tovább. Hogyan kell fogadjátok Isten országát? Hogyan kell? Mit kell tenni annak a közelettére? Amikor már megértetted, hogy az Isten országa, az bizony közel van. És nem tudom, hogy mit fog hozni a holnap. Egyszer csak jön az üzenet, hogy holnap reggel leszámolás. vagy számot azzal, amit tettél. És a válasz az, hogy cselekedj okosan. Ugye... Akik emlékeztek, azt mondtam, hogy ennek az első résznek a alcímének azt adtam, hogy fussatok, bolondok. Igen, erre szólít fel. A sáfárban nem a hamisságot, hanem az okosságot dicséri, azt az okos módot, ahogy eljár, felismerve, hogy rá hamarosan is elkerülhetetlenül jön a vég. Legyetek okosak, mondja Jézus valójában nekünk. Ez az időkövetkelménye. Kockán forog minden, ha nem veszitek észre. Ne háborogjatok, ne moralizáljatok most ezen a szituáción, nem erről beszéltek, hanem ti is, ahogy a bölcs hallgatóság, és ahogy ez az okos sávvár teszi, tegyetek meg mindent, mert nem tudod, hogy meddig tart a mai nap bizonyossága. És az volt igazándiból, azt hiszem, a befejező kérdésem, hogy miért teszi mindezt, ugye? Emlékeztek rá? Legyen, aki befogadjon. És én egy kicsit provokatív kérdéssel fejeztem be talán valamennyiben Beszéltünk is róla, te mit teszel? És erről szól a folytatás. Mert a felolvasott, vagy Jézus által természetesen elmesélt példázatnak a folytatása erről szól. És annyira markánsan van benne egy látszólagos téma, ez a pénzügyek témája, hogy valaki el is nevezte ezt a részt az Isten pénzügyeinek. Én azt gondolom, hogy részben igaz, de majd észreveszitek, remélem, hogy sokkal többről szól, mint pénzügyekről. A pénz csak egyfajta, hú, mint a kémiaban, ha tanultuk, lakmusz, ami jelez dolgokat. De nem ő áll feltétlenül csak a középpontban. Ugye az ura megticsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, és innentől a magyarázat, mert az e-világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Az első magyarázat arról beszél, hogy hogyan használjuk a világi javainkat. Itt a példázat végig a hamis mammon kifejezést használja. Nyilván van benne egy erős értékítélet, hogy hogy tekint a pénzre. Amit szeretnék majd kihangsúlyozni. Önmagában a pénz egy semleges dolog. A Biblia önmagában a pénzt nem rossznak vagy jónak tartja, hanem a viszonyulásunk és a jellemző emberi viszonyulás az, ami azzá teszi, aminek aztán a valójában látjuk, és amiért ezt a jelzőt, hogy hamis mamon használja. A világfiainak okosságáról beszél. Mi is ez? Hát az egymás közötti gondolkodásuk. Tehát, hogyha egy kicsit kimegyek a világba, és megnézem, hogy hogyan gondolkodik egymás között, akkor pontosan ezt a magatartást találjuk, és ezt a magatartást ismerjük fel. Azt mondja, hogy ahogy a saját... Most én sem moralizálni akarok feltétlenül, de nyilván így értelmezhető az a közeg, a saját bűnös, tékozló, istentelen közegrében. Ez egy természetes dolog, hogy kellően zsivány vagyok, akkor jól élek és megélek. Ezt nevezte, ugye, Ö, okosságnak. A gyors cselekedétét és a, a határozott cselekedetet. És azt mondja, hogy úgy cselekedjünk, de ne szerint a norma szerint. Tanuljuk el a határozottságot, azt az okosságot, a helyzet felismerését, hogy itt az idő, de ne vegyük át a normáját. És azzal folytatja Jézus a példázatot, hogy én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammomból. Hogy amikor elfogy, majd befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Szerezetek barátokat. Fú, ez... Kicsit elkezdjük nem érteni, hogy miről beszél. Elég világosan, természetesen, sok minden mást is beleérthetünk, de hadd egyszerűsítsem le, angol nyelvű biblia fordítások le is egyszerűsítik, egyszerűen ezt pénzre fordítják, és nem bonyolítják így monként, mert általában átlan, az ember nem érti meg így. Nyilván mindenféle kincsed, mindenféle javad, mindenféle értéket beleérthető volt ez Jézus korába. Ahogy előbb az volt a végső cél, hogy befogadjanak. Most is azt mondja, de már a tanítványai felé fordulva, hogy használd úgy a rendelkezésre álló forrásaikat. Hogy majd hogyan fogadjanak be. Amit nagyon félre tudunk érteni ebből az igéből, és ezt szeretném gyorsan rövidre zárni, ez nem beszél üdvösségről, Nem beszél megmenekülésről a tanítványok számára. Arról beszél, amit meglepő módon protestáns körökben mintha egy kicsit elfelejtettünk volna, olyan erősen megijedtünk 500 évvel ezelőtt a, a, attól, amit a óhít képviselt a cselekedetekből való megigazilásra, hogy a ma kereszténysége néha, azt gondolom egy kicsit el, nagyon távolra ugorva az ottani gondolkodástól, a jutalom kifejezést hallani sem akarja. Pedig a, vilá, pedig a Biblia világosan beszél róla, azt mondja, hogy az üdvösséged, a megmenekülésed, az kegyelemből van hitáltal. Ezen ne akar változtatni, ezen ne akar igyekezni, ezen ne akar tiporni. De hogy mit kezdesz az életeddel, mit kezdesz mindazzal, amit kaptál, hogyan éled az életedet, az igenis számít az Istennél. Az igenis fontos. Itt egy másfajta okosságról beszél. Azt mondja nekik, hogy... el... Szeretetek magatokat barátok. szeretetek magatoknak barátokat. Azon a pénzen. Addig, amíg el nem fogy. Merjél másképp bánni a rádbízott javakkal, mint ahogy a hamis sáfár gondolkodik. Merjél barátokat. És most, hogy mi a barátszerzés, ezt most ne akarjátok apró pénzre váltani. De az biztos, hogy mindaz, amikor a te rendelkezésre álló, rendelkezésre álló anyagi javaid, javaidat Istenre figyelve használod el okosan, bölcsen, akár csak azzal, hogy segítesz a másikon. Mindazt, amit a diakónia jelent, és ö, nem akarom én ezt tartalommal kitölteni hívők számára, hiszen ö, szerintem mindannyian élitek ezt. De világosan bátorít biztat Jézus a példázaton. Hát hogy ezen a példázaton keresztül, hogy merjétek használni a rátok bízott anyagi javakat. Egészen addig, amíg el nem fogy. Egészen addig, amíg el nem fogy. És egy nagyon furcsa ö, a befejezése. Ez a befogadjanak örök meg vagyok győződve róla a Biblia összképe alapján, hogy semmi szín alatt nem beszél arról, hogy ez feltétel a befogadásnak. De nézzünk egy kicsit másképp. Valahányszor, valahányszor te mersz Istenre figyelve, tenni, lépni, és adni, és hadd lépjek, és had előzzem meg a mondani valómat, nem csak anyagiakat, hanem bármi mást is. Egy másik felé. Akkor szeretném, ha tudnád, hogy az Istennél ezek fel vannak írva. Ez valahol a mennyben számomban tartva. Ne ezért Ted, de bátorít, hogy Ted. És azt mondja az ige, hogy ha mások javára ezt használod, akkor ennek következménye lesz majd a mennyben, amikor befogadnak oda téged. Az, hogy befogadnak, az azért van, mert ittél Azért van, mert kegyelmet kaptál. De hogy az ottani befogadásod hogyan történik, az bizony nem független ezeknek a dolgoknak, a, ezekben a dolgokban való hozzáállásodból. hozzállásodtól sem. Tudjátok, nagyon éles a példa. A hamis csak idéglenes jutalomra számít, csak idéglenes otthot kap. Csak idéglenes mindaz, amit elér azzal, amit ráadásul a mások javaival tesz. Ez ez, ez az örök. És ráadásul, ugye, apró különbség, a sajátunk felhasználásáról beszél a Biblia. Ki a barát? Kicsit olyan a kérdés, mint a tekinek vagy a fele barátja. Tudjátok, a a, a szamaritánus, az irgalmas szamaritánus története. Nem akarok most ebbe belemenni. Azt gondolom egyébként, hogy ha valaki ezt meghallja, Akár maga Isten is a barát. Menj és igyekez. De ott már nem a pénzen szerzett megmenekülésről van szó, hanem ami az első példázat volt. A folytatás egy nagyon érdekes mércét, és tulajdonképpen egy isteni törvényszerűséget mutat be nekünk. Azt mondja, hogy aki hű a kevesen, a sokon is hű. És aki a kevesen a hamis, a sokon is hamis. Ugye több példázatot is olvasunk, ami valami hasonló gondolatot mutat be. A talentumokról, a minákról szóló példázatok, mind, mind valami faj, ehhez hasonló, úgy érezzük, hogy ami nagyon ehhez hasonló dolgot mondanak. És egy valamit biztosan ezekről a többi történetből is megérthetünk, hogy az Istennél valami miatt van különbség tanítvány és tanítvány között. Van különbség a között, hogy mit bíz rád, és mit bíz rád, és mit bíz rád. Ezt ő tudja, hogy miért és mit bíz rád. Csak csendben mondom. Azok a történetek nem sáfárokról, nem szolgákról szól. Sáfár csak itt a Lukács Evangéliumában ezen, és majd mindjárt mondom egy másik helyen. És a kettő között azért óriási különbség. A sáfár egyfajta függetlenséggel és önállósággal, mi a szorga, a szolga. Azonban az a gondolat, hogy aki hülye, kevesen az a. Sokon is hű, az egy nagyon jó mérce, egy nagyon jó lakmus. Ezen mér meg Isten minden alkalommal minket. Azt mondja az Isten királyságának ez az egyik alapelve. Hogyan bász a rábízott dolgokkal? Hogyan bász, rá, bász a rábízott kevéssel? Mert hogy, és itt jön egy érdekes csavar a folytatásba, ha a rábízott hamis mamodon nem voltatok hűségesek, kibízza rátok az igazit. Akkor ez csak a hamis kincs is, van igazi kincs is. Ez csak egy próba? Ez csak egy lakmusz, hogy megnézze Isten, hogy hogy élem? Hogy hogy bánok? a rám bizott javakkal? Igen. Néhány résszel korábban van egy történet, ez a Lukács evangélium a 12. részében van, és ö, a bolond gazdagról szóló történet egyébként. És hogy a történet végén, hogy tetszik, a konklúziójában azt mondja ennek a bolond gazdagnak, hogy az Isten, hogy bolond még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem, Isten szerint gazdag. Tehát van Isten szerinti gazdagság is. Ami, ami valami más, mint a hamis sáfár szerinti, hamis sáfárság, mint ami a hamis mamonon való gazdagság. Azt mondja tehát, hogy Isten valójában mindannyiunkat folyamatosan kipróbál, letesztel. Hogy bánsz ezzel? Mert én szeretnék igazi kincseket is rádbízni. Igazit, ami több, mint a pénz. Én azt gondolom, figyelme a tanultványokat, hogy az igazi kincs azok azok, amik amik nem múlandóak, amik nem uh, ideig valók, hanem amik valós, uh, megmaradó értékek. A, a lelki-szellemi értékek a, az én olvasatomban a valódi kincsek. És azt mondja, hogy ezek szerint Isten nem csak anyagi dolgokat szeretne ránk bízni, hanem igenis a lelki dolgokban is szeretne minket, mindannyiunkat. Vegyétek észre, ez a példázat, Nem Szabó szól, meg nem Fehérvári Gábornak szól, ez minden egyes embernek szól. Minden egyes hallgatójának, a gyülekezet minden tagjának szól. Megpróbálak, kipróbálak, szeretnék neked többet adni, szeretnék rád bízni igazit is, nem csak hamis mond. A mérce hogyan bánsz? Észre se vettük, de az eredeti történet, amiben még mi ültünk hallgatóként, és Jézus mesélt egy harmadik emberről, képtelen teljesen átalakult. Olyannyira, hogy én is átvettem, és fel kell, hogy kapjátok a figyelmeteket. Mi vagyunk a sáfárok ebben a pillanatban már. Jézus már úgy beszél rólad, rólam, mint akik mindannyian sáfárok vagyunk. Abban az értelemben is, ahogy elmondtam, hogy sáfárok. Ránk szeretne bízni lelki és anyagi értékeket. És azt mondja, hogy ehhez megmérlek. Pénzdolgában hadd tegyek egy pici kitételt, mert én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam világéletemben. Pál Lapostól a második korintusi levélben is beszél egy kicsit erről a témáról. Ha figyelmesen megnézitek bizonyott azért meg is vádolják egy kicsit, hogy nem teljesen egyenesen jár a pénzügyekkel. És azt mondja Pál. Gondunk van, 2 korintus 80, gond, gondunk van a tisztességre nem csak az úr előtt hanem az emberek előtt is. Nem csak az úr előtt, hanem az emberek előtt is. Egyszerűbben szólva azt mondja, nem elég tisztességesnek lenni, hanem még ráadásul annak is kell látszani, hogy ezt így is lássa a környezetem. És a folytatás egy egész meglepő. Mert ha már megértettem, hogy én magam is sáfár vagyok, akkor egyszer csak azt mondja 12. vers, és ha másin másén nem voltatok, hűek. Mi van? Eddig az egészet úgy mondja el, hogy valójában én a másén vagyok, Sáfár. Igen. És azt hiszem, hogy a Bibliának ez egy nagyon-nagyon fontos konklúziója. Hogy te, aki meg vagy bízva velem együtt, hogy Sáfára legyél anyagi és lelki, szellemi dolgoknak is, valójában... Úgy vagy megbízva ezekkel, hogy ez nem a tied, hiszen ezért vagy sáfár. Minden, amit van, nem a tied. Nem tudom, hogy hogy gondolkodtok erről. Nem tudom, hogy hogy élitek meg. Nem tudom, hogy fejben szétosztjátok el, hogy hát ez az úré, ez meg az enyém? e fölött az úr dönt, persze, e fölött viszont én döntök. És azt mondja, félreértettél valamit, barátom. Sáfár vagy. Az egészet odaadtam neked. De az egész fölött sáfár vagy. És azt mondja, hogy ha a másén nem voltál hű, akkor ki oda nektek azt, ami a tiétek. Van ebben valami megfoghatatlan eh, körkörösség. Egyrészt azt látjuk, hogy a tanítványok is, amivel meg vannak bízva, mi is, ami meg vagyunk bízva, azok csak idegen javak, az úré. Mi magunk sem vagyunk a magunké, nem a magatoké, vagy tuk mondja. Az igen. De ráadásul a rábízott dolgok is, szellemi és lelki dolgok is, mint mérce arra vannak, avval vannak, tehát arra vannak ö, odaadva neked, hogy megméri az Isten, hogy tud neked többet adni. És van egy megfoghatatlan furcsa dolog, ezt neveztem én körkörösségnek magamnak, hogyha még tudjátok követni. Minden, amit van, az Istené, és az Isten szeretne neked adni még. De ha megérted az első mondatot, hogy minden, amit van, az Istené, akkor meg fogod érteni azt is, hogy amit kapsz. És ami azt mondja, hogy tied, azt is ezzel a hozzáállással kell, hogy megéld. Adjatok is, nektek is adatik. Nem egyszer mondja Jézus. De az igazi kihívás az az, hogy hogyan élek vele. Hogyan viszonyulok azzal, amit rám bízott. Hogyan viszonyulok azzal a, megint mondom, testi, vagy anyagi és lelki alakkal is akár, amit Isten nekem adott. Mert hogy? Elmondtam az elején, hogy én meglátásom szerint alapvetően az anyagi dolgok, a pénz az semleges. Mi magunk tudjuk eltorzítani ezt. Az utolsó vers... Egy nagyon érdekes vers. Felidézem még egyszer. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyik egy és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek, és a mammonnak. Ez a vers... Egyetlen egy szó kivételével a hegyi beszédben is elhangzik. Ugye itt a Lukács 16-ban vagyunk. Egyetlen egy szó az eltérés. Jézus nagyon sokszor elmondja a példázatokat. Én abból értem meg, hogy miért vannak különbözőségek, hiszen három és fél éven keresztül megy, és rendíthetetlenül mondja ugyanazt az üzenetét. Nyilván használja ugyanazokat a példázatokat, és mindig egy kicsit más és más szituációban másképp beszél a hallgatósághoz. És itt ebben a példában a hallgatóság az Más, mint a hegyi beszédnél. Itt a tanítványoknak beszél most. És azt mondja, és ez a különbség a két beszéd között, pontosan ez a szolgaszó. Hogy egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Ez a szolga méghozzá, hiszen többféle szó is létezik a Bibliában a szolgára. Nem egy olyan szolga, aki a szántóföldön rabszolgaként dolgozik, hanem ma úgy mondanánk talán, hogy házi szolga. Az a szolga, aki, aki gyakorlatilag ott él a családdal, a háznál, mondjuk a gyerekek tanítója. Látjuk a patriarkák történetéből néha a szolga, az gyakorlatilag a családtagjaként funkcionál, ugye? Akkor 75-töd magával megy ki, ha jól emlékszem, ugye Jákob Egyiptomba, akkor abban a 75-ben a család, abban benne vannak a szolgák is, tehát az a család, ugye együtt, és... És így érthető meg igazán, hogy azt mondja, hogy ti egy családnak vagytok a tagja. Ti, mint sáfárok, szolgák, egy családnak vagytok a tagja, az Isten családjának, az Isten országának vagytok a tagjai. Egy családban nincsen olyan, hogy két fele főnök. Nincs két főnök, egy főnök kell, hogy legyen. Döntsétek el, hogy ki az. Döntsétek el, hogy ez az Isten az, vagy döntsétek el, hogy a pénz az. Nagyon sokszor látjuk, és azt hiszem értjük is. Természetesen nagyon könnyű a pénz uralma alá kerülni. Úgy tekinteni rá, vagy nem is tekinteni rá, hanem úgy élni, hogy az határozza meg a mindennapjainkat. Mert hát, ha nincs pénz, teszitek fel a kérdést, akkor istán mit csináljak? A Biblia viszont nagyon világosan kétféle hozzáállást enged csak meg a pénzhez. Azt mondja, hogy vagy uralkodik rajtad, Vagy nem, nyilván ennek az értelmezése, akkor egyszerűen a szolgád. Tehát vagy egy eszköz, ami a helyes értelmezése, és akkor használod szabadon, és erről beszélt eddig Jézus a tanítványoknak, mint a helyes pénzügyek kérdése, vagy pedig úrként van az életedben, de akkor Isten helyére áll be. Azt mondtam tehát az elején, és én azt gondolom, hogy ez tényleg találó, hogy Isten pénzügyeiről beszél, hogyan gondolkodik Isten a pénzről, de remélem, hogy hallottátok belőle, hogy mindazt, amit itt a tanítványoknak, nekünk, adni akar Isten, és adott esetben ezt mondjuk a pénzen keresztül próbálja meg, az sokkal, sokkal több, mint egyszerűen csak anyagi javak. Egyszerűen Isten szeretné rám bízni a javait, hogy bölcsen és jól használjuk. Az ő céljaira. Egészen addig, amíg el nem fogy. Gondolkozzatok el, és ezen a picik is kitételi. És ha már megértetted ezt, hogy nem az enyém, hanem én csak sáfár vagyok, akkor érdemes, érdemes összerakni tehát ennek az egész ö, példázatnak, Úgy értem, hogy a példázat első részének és a magyarázatának mind a két felét, mert mind a két fele valamilyen módon egy kihívás, és valami olyasmi kihívás, hogy mit kezdesz, hogy mit csinálsz. Mert nem mindegy, hogy mit csinálsz. Az első részében azt mondtam, hogy ha megértetted, hogy bármikor lehet egy olyan pillanat, amikor okosan kell tenni, és ha ezt megérted, akkor cselekedj okosan. Fussatok bolondok, ahogy a Tolkien mondja, ugye, jaj, igen, a, a, a nagy mágus mondja a meséjében, és fussatok, bolondok, itt az utóbbiban viszont már határozottan a hívőknek beszélve azt mondja, hogy mit kezdesz azzal, amit kaptál. Mindezt ugyanebben a történetben beletéve. Azt gondolom, hogy van, és kell is, hogy választ erre magunk, külön-külön, mindannyian. Amen. Ivánkozzunk. Uram, mindenható Istenem, köszönöm, hogy nem hagysz minket. Nem hagysz minket. Változtatni akarsz és formálsz, és És én nem is akarok ott maradni, ahol tegnap voltam. Minél többet nézek bele abba a tükörbe, ami a te szentírásod, annál inkább meglátom benne magamat, és meglátom azt a feszítő különbséget, amit az én valódi természetem és a te személyed mutat. Szükségünk van, Uram, arra, hogy változzunk. Szükségünk van arra, hogy kihívások elé állíts és formálj minket. És hadd legyen, Uram, ez az ige is olyan, ami formálni akar mindannyiunkat. A Uram, hogy mindannyiunknak szóljon. A Uram, hogy mindannyiunknak legyen belőle üzenet. A Uram, hogy másképp menjünk haza, mint ahogy eljöttünk. Uram, köszönöm, hogy szeretettel Átülelő szeretettel vagy irántunk. Nem ítélkezel. Néha meghökkenünk, hogy még a hamis sem ítélkezel. Mi fölöttünk sem törsz pálcát, de azt igen, hogy formálni akarsz, és azt akarod, hogy változzunk el. És mi arra szeretnénk engedni neked, hogy változtass minket. A te dicsőségedre, Hogy meglássa a világ. Hogy te jössz bennünk. Amen.